0: no gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente. Fala pessoal do Palmeiras Online. É mais uma edição aqui do nosso podcast. É hoje, fazendo aqui uma espécie de pré-jogo, pré-campeonato aí. Hoje tem Fluminense Palmeiras. O Palmeiras inicia aí a caminhada no Campeonato Brasileiro, em busca do 11º título, e não vai ser a estreia né, do Campeonato Brasileiro, que já aconteceu no final de semana, que o é, Palmeiras e Vasco teve um jogo adiado por conta da decisão do Campeonato Paulista. Decisão essa que, graças a Deus, passamos, vencemos e comemoramos. Né? É, e é isso. Eu estou aqui com o Vinícius e o Thiago, é, que são da equipe aqui do Palmeiras Online, a gente vai discutir um pouquinho aí o Palmeiras para o Campeonato Brasileiro e também um pouquinho para a partida de hoje, né? É, vou começar aí pelo, pelo Vinícius. E aí, Vinícius, como que está a expectativa? Como é que foi o Campeonato Paulista aí? O que, que você imagina para o Campeonato Brasileiro? É, é, é. Qual que é a sua posição aí?
1: Então, avante palestra. Primeiramente, é, queria dar um oi para todo mundo que está escutando a gente, para vocês que estão aqui acompanhando, fazendo esse programa junto com a gente, né? Eu acho que o Palmeiras, a gente, eu até comentei isso num, num programa que eu participo de rádio, que o Palmeiras, agora eu vejo que o Luxemburgo, ele conseguiu trazer um elo entre torcedores, elenco e treinador que a gente não via há um tempo já no Palmeiras, né, por mais que ter trazido, a gente teve o Felipão que conseguiu a conquista do Deca Campeonato, porém o Felipão... Pelo jeito dele, pelo jeito dele blindar muito o elenco, o Palmeiras acabou um pouco se afastando do, da, da mídia, né? Afastando um pouco dos jornalistas. E isso também, querendo ou não, acaba afastando um pouco dos torcedores, né? Porque a gente ficava meio sem saber o que estava acontecendo ali dentro do Palmeiras, né? E eu acho que agora o Luxemburgo trouxe e conseguiu trazer isso de volta, uma confiança entre... Eu vejo muitos palmeirenses confiantes com o trabalho do Luxemburgo e confiantes até mesmo com o elenco, que é um pouco contestado, né? Apesar de, no meu ver, a gente ainda precisa de jogadores pontuais, que talvez principalmente de um armador, porque ainda o clube, o elenco, tem uma dificuldade um pouquinho grande para estar tá armando jogadas. Porém, o, o que eu levo... Como esperança, é o primeiro tempo contra a Ponte Preta, né, Esse campeonato paulista, que a gente viu um Palmeiras jogando contra um adversário que não é tão retrancado e, conseguia, e conseguiu fazer a movimentação dos três meio-campos funcionar e conseguiu dar jogo, né, o Gabriel Menino muitas vezes se passando ali pelo, pelo armador da equipe e conseguiu deixar o Ina em algumas oportunidades cara a cara com o goleiro, né. Então, eu tenho como esperança também outra fala que o Luxemburgo deu na coletiva de segunda-feira. Ele disse que o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, né? Então, a equipe tem que jogar mais presa porque não pode tomar duas porradas seguidas. Então, eu até estava parando para pensar, até fui puxar o, alguns lances do Palmeiras na Libertadores desse, desse ano, dessa temporada. E, realmente, o Palmeiras tinha uma tem uma cara diferente do Palmeiras que jogava a Libertadores, o Palmeiras que jogou o Paulistão antes da pandemia, né? Ia assim, ser um outro time, time da Libertadores. Até muito se passa pelo adversário, né? Porque muitas vezes a gente vai jogar fora de casa os adversários, é, ainda da mais adversários aqui da, da América do Sul, muitas vezes, eles tendem a atacar mais o time visitante, né? Então, eu acho que o Palmeiras, jogando contra equipes que não são um retancar em um campeonato que você possa dar a oportunidade de perder ponto, e você possa fazer um, um jogo mais vistoso, o Palmeiras conseguiu ficar bem, ganhar, e ganhar por um placar largo, até que no Campeonato Paulista não foi visto muito, né? Então, eu creio que o Palmeiras, aí por, por restante da temporada do Brasileirão, será uma equipe mais solta, uma equipe sem ter tanta preocupação de marcar, talvez uma equipe consiga fazer uma movimentação melhor, porque foi o que o Luxemburgo falou, o Campeonato Paulista é um campeonato de tiro curto, que o time não pode tomar duas porradas seguidas, que o time não pode bobear, porque senão ele pode acabar indo do, do céu ao inferno né, no Campeonato Paulista. E a gente acabou vendo isso com o nosso rival, né, que estava para ser rebaixado e acabou chegando na final. Então, eu creio que o Palmeiras vai fazer um, um bom resto de temporada. Eu estou confiante com o trabalho do Luxemburgo e acho que ainda falta um jogador ali para acertar o meio campo. Porém, isso daí pode ser encontrado na base. A gente tem o Alanzinho aí, que, que é um jogador com muita característica disso que o Palmeiras está precisando. Um jogador que quebre linhas, um jogador que tenha bom passe, tenha bom, boa visão de jogo. né Então, acho que o Palmeiras precisa ir no mercado para ir atrás de um de um meio armador, um cara que completa esse meio campo, ou dá oportunidade para os moleques da base, como está dando para o menino Patrick de Paulo.
0: Verdade. É, e aí, Tiagão, o que você achou?
1: É, o Vinícius comentou
0: aí sobre algumas coisas que o Luxemburgo falou durante a semana, é, sobre é, é, o estilo de jogo do Palmeiras, né? Realmente, aquele primeiro tempo contra a Ponte Preta foi um... Foi, acho acho foi o, o melhor primeiro tempo da da temporada até antes da pandemia né é, o Palmeiras o Palmeiras conseguiu desenvolver um bom futebol é uma pena que a gente não viu na final né no segundo jogo da final mas pelo menos deu tudo certo e aí Tiagão, qual que é a sua visão
2: e aí Chorai, e aí, Vinícius é, obrigado pela oportunidade primeira primeiro podcast que a gente está participando aí então primeiro é, sobre o Paulistão acho que é, Torcedor palmeirense tem que comemorar, né, ali no finalzinho, um alívio, voltar a ganhar uma disputa de pênaltis, né, Ficou, foi, foi muito legal pelo roteiro assim, né, emoção e tal, mas assim, eu acho que é um pouco alarmante a forma com que o, o time vem jogando, mas que nem o, o próprio Vinícius falou, é campeonato de tiro curto, o, o Palmeiras, o Luxemburgo também precisava disso, né, do resultado, da conquista, da mais tranquilidade, e é o que aconteceu, né. É, sempre a conquista vai ser o mais importante dependente da forma que está jogando ou não é, muita gente fala também que o Palmeiras não tem assim não está jogando coletivamente e tal mas por exemplo o Palmeiras fez 26 gols até aqui na temporada e 18 desses tiveram assistências então é um time que está trabalhando a bola que tem aqui achado como podemos dizer que aquele gol contra a Ponte Preta no primeiro tempo, que eu também concordo com vocês, foi o melhor primeiro tempo da, da temporada até aqui. Foi um gol que ainda não ali achado, né? No erro ali do Apodi, após um, um lançamento do Marcos Rocha. Sim. É, a, a gente viu que o a gente tem assistências, né? Assistências estão dos gols aí não é também assim bate rebate bola sobre empurra então. Exatamente, falta um meio-campista ali, um armador, para completar esse time. Também acho que a gente precisa, assim, é... tem que ver como o Verão vai voltar e tal. Acredito que o William Bigode, ele acaba, assim, a lembrar até, o... ele acaba rendendo mais no segundo tempo. Quando ele entra como titular, eu acho que ele acaba não acrescentando muito tempo ele dá aquele algo a mais e pode no finalzinho ali. Já no início eu não sei, por exemplo, o próprio contra-ataque com Luiz Adriano e Bigode fica um pouco é, lento, assim, né, quando você toca, o Luiz Adriano, faz um pivô e ele... Ele... Aquela... aquele peça de velocidade, né, o Rony vem jogando, é, pelo menos na... na final, no último jogo, começou no banco, o Zé Rafael titular, Zé Rafael, também, que foi uma, uma boa ideia do, do Lucha, né, para segurar o Fagner e conseguiu, né, colocou Sim. no bolso os dois jogos, e, e o, o Lucha também tem, tem boas ideias, né, como a entrada do próprio dos próprios dois garotos, que não eram titulares, né, Exato. É, no jogo contra o Corinthians, o Patrick começou como titular, o menino ali entrou no segundo tempo, ainda na lateral, não era nem na posição dele de meio, ele vinha sendo utilizado como o reserva imediato ali do, do Marcos Rocha, enquanto o que não vinha em... em Atividade é, e o próprio Felipe Melo, né? Que pra mim foi uma baita é, assim, escolha do Luxemburgo de aquele famoso que ele falou: ó, dá dois passos para o <risos> primeiro combate. Você o cartão. E cara, Felipe Melo, capitão, zagueiro, tá jogando muito. Fez um puta sacrifício aí pra Verdade. ser titular no jogo contra o Corinthians. A gente viu os bastidores Sim. dele lá chamando: porra, a gente veio da favela, vamos dar legal isso também, e é isso virando a chave agora, o Palmeiras campeão paulista fez assim e tem que ser levado também, obviamente, em conta tudo que a gente está vivendo né é, pessoal passou boa parte mas do... ah, é bem diferente do que o treino presencial, com a bola e tudo mais, e eu acredito que o Palmeiras vá assim, brigar pelo título no Campeonato Brasileiro, eu puxei aqui a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro é, não está muito favorável, por exemplo, hoje mesmo contra o Fluminense, seria uma baita vitória, ou aquele 1x0 seria muito interessante para o Palmeiras, porque a sequência não é muito assim, como tem... pegou o América Mineiro, e depois pegava uma outra equipe mais, mais fraca, teoricamente, em casa, e, e esse... Hum, hum. equilibrada, os jogos casa-fora, casa-fora, então vamos ver como o Luxemburgo vai sair com o time. já hoje, né, vamos ver como que o time vai se comportar. Saca do título e tal. Vamos aguardar e a expectativa é que pelo menos brigue pelo título, né?
0: Sim, com certeza. É, a terceira rodada é Palmeiras e Goiás. A quarta rodada Isso, exatamente. é Atlético Paranaense e Palmeiras, que aí é pedrado, hein?
1: Fora de é casa, é a lá deles É, é complicado. É, é, ele é, é bravo. Bem forte em casa.
0: O quinta, a quinta rodada é a quinta rodada. Já é Palmeiras e Santos. Sim.
2: clássico ou seja, é, é, clássico. É, é, é nesse intervalo, nesse intervalo de, de Santos e Bahia, que é o, o seguinte jogo. Nesse meio de semana, a gente pode ter é, o jogo com o Vasco, né? Que foi adiado uhum. é, essa semana aí na quarta-feira. Tá livre ainda. Provavelmente pode ser que encaixe esse jogo e Palmeiras faça contra o Vasco após Santos. E depois pega o Bahia fora de casa também.
1: Isso, pega o Bahia. Vale lembrar que vem, começa a Libertadores também, né? Sim. Querendo ou não, a gente já tá no dia 12, o tempo passa muito rápido. Exato. E daqui a pouco a gente já vai estar tá é. disputando outro campeonato que precisa de muito foco do, do time e de muito preparo físico também, né? Porque a Libertadores, a gente vê que tem muitos jogos que acaba ganhando no físico, né? É, Libertadores, dia 15 de setembro, Bolívia e Palmeiras, né? Eu
0: acho que já tá marcado, Isso. se não me engano. É, não me engano, é isso mesmo. Eu não tenho a mínima ideia de como tá o Bolívar, se treinou, é, eu lembro antes da pandemia que era um time fraco, né, um time que tem muita carência, é, mas assim, é, se eu não me engano é altitude, né? Isso, o então, Bolívar. Cara, junta uma série de coisas, né, junta a pandemia, junta todos os cuidados que tem que ter, junta a altitude, o que tá a nosso favor é que o Palmeiras tem duas vitórias, né? Sim. Então, assim, é, é, querendo ou não, já está um pouquinho mais confortável é, no grupo da Libertadores. É, Vou pôr aqui ó, ao grupo, aos jogos. Depois tem Palmeiras e Internacional. Realmente a sequência está difícil, hein?
2: É complicado. aí ah, depois, Bragantino e Corinthians fora de casa. Dois Exatamente. Jogos
0: é dia 6 de setembro, Bragantino e Palmeiras. E no dia, na, na nona rodada, Corinthians e Palmeiras dia 10 de setembro, ou seja, cinco dias antes do jogo da Libertadores,
2: é... mais um derby, mais um derby
0: aí, o derby, está
1: é, um pegando fogo aí no ano. É... Yeah. Que, que inclusive que inclusive se eles passassem era para ele estar no nosso grupo da Libertadores.
0: Exatamente, eu queria falar agora,
1: <risos> mas ainda bem que não passaram, né?
0: ou ainda bem <risos> não, né?
2: É... Ou não, de repente a gente poderia eliminar eles na fase de grupo Querido. também. <risos>
0: Eu queria. Mas, eu queria ah, que eu vezes, ah, seria, seria até um passo mais fácil para o Palmeiras aí. É, e hoje, pessoal, o que vocês que acham? Eu vi que o, que o Fluminense vai, vai entrar com o Fred e fez o, o Odair Helmond fez uma outra alteração é, no meio-campo. Eu, particularmente, não estou acompanhando muito o Fluminense. Eu vi que eles não ganharam nenhum jogo depois da volta da pandemia. Né? Eles perderam para o Flamengo e perderam jogos amistosos contra o Botafogo. Uh, não faço a mínima ideia mas é, pelo lado de Caldo, o Almeiras vai jogar mais relaxado né? o Almeiras, campeão paulista mais tranquilo, a gente não vai ter o Everton vai entrar o Jailson, eu acho que a gente perde bem pouco aí nesse, nesse processo porque o Jailson é um outro goleiro, né? é, o Felipe Melo
2: jogo dele não no...
0: viajou também porque está com, tá com as marcas de guerra que nem ele falou, então vai entrar o Luan, o Luan que pra mim jogou bem quando precisou é, incrivelmente, né? Tem um do... pau nele que ele tava na praia, não sei o quê, não sei se vocês lembram
1: disso. Sim, sim, lembro. É, e vai entrar o Luan, o
0: Vitor Hugo come por fora aí, mas duvido que entre, né? É, e aí, o que vocês acham da formação hoje? Dá pra ganhar? Não dá? Como é que, como é que tá a ideia aí?
1: Então, o, o, se eu não me engano, o Fluminense chegou a ganhar um do, uma das partes do campeonato, campeonato Carioca, né? Se eu não me engano, uma das. Acho que a segunda parte que chegaram isso, a ganhar. Isso. do Flamengo, Não foi? Ganhou do, foi um... do Flamengo
2: nos pênaltis também.
1: E, ah, é, foi no verdade. Ah, não ganhou, não foi em é... tempo normal, não. Não, isso. não, não Vai ganhou ainda em tempo Deus. normal. Na
0: verdade,
1: tá certo. O Fluminense, eu assisti as duas finais do Campeonato Carioca, até porque era só isso que estava passando na TV, né? Para dar do futebol. O Fluminense, ele tem algumas ideias de jogo até que interessante, porém é um time muito pesado, né? Eu acho que o Palmeiras pode fazer proveito disso aí hoje, porque apesar deles de terem começado o Campeonato Carioca antes do Paulista, eles ficaram um bom intervalo sem jogar, né? Então o preparo físico que não é bom dos, do do Fluminense, que já tem uma equipe muito pesada, uma equipe com jogadores é, mais idade, com jogadores que não tem a característica de velocidade, ainda sem um preparo físico igual o Palmeiras, o outros dos outros estados que vêm com um campeonato um pouco mais recente, eu acho que o Palmeiras pode ganhar bastante nesse aspecto físico, e como você disse, o a gente não perde quase nada, né? pra mim o o Jair são um de um goleiro, um dos melhores goleiros do Brasil. Acho que a gente está muito bem municiado em ter os goleiros na posição da meta. Uma coisa que a gente sofreu há um tempo atrás. Então, acho que é uma posição que a gente não pode reclamar. E na defesa, o Luan saiu, o Melo, que, como você disse, as marcas da guerra não vão deixar ele jogar essa partida. É, eu acho que o Luan vem faz, fez um bom campeonato quando foi acionado né, nessa volta, eu não tenho tanta confiança nele, assim, como, como talvez eu tenha no Vitor Hugo. Eu também não. Mas eu acho que o Vitor Hugo, o Vitor Hugo a minha confiança nele se passa muito pelo que ele já jogou, né? Em 2015, para mim, ele foi um dos melhores jogadores do elenco. E ele, quando entrou, quando precisou, ele não comprometeu. Foi um, um bom zagueiro. Entretanto, eu achava que algumas bolas que ele tinha que dar carrinho, ele era um pouquinho... É, ele ousava muito e acabava podendo da possibilidade de pênalti ou de uma falta perigosa, né? O Luan, eu já acho que ele não é tão faltoso assim. Mas o Luan vem fazendo um bom campeonato desde a volta aí, quando ele precisou, ele jogou muito bem, tendo um, até uns dos estragos no campo, e, então acho que a gente está bem iniciado também nessa parte aí, né? O Gustavo Gomes, eu vejo ele como um baita zagueiro, eu acho que... Ele é aquele tipo de, de zagueiro que quem você colocar do lado dele vai acabar sendo um bom zagueiro também por se proporcionar da, do tamanho que o Gustavo Gomes é em campo, né? Apesar dele ter quase feito a gente morrer o no coração Nossa, no sábado. Você mas... é louco, cara. aqui é louco. Ele é um cara muito seguro, né? Ali deu pra ver que foi um carrinho totalmente com o coração dele ali, né? Puta que Ele par... tentou ali de qualquer jeito. Tirar a bola e quase matou todo mundo. É que o jogo também Nossa, ali, eu...
2: deu é, é, não O jogo foi malandro. Mas teve um momento Hoje... ali que até o Marcos Rocha falou assim. Você é louco! Você é, é. louco! Hoje eu, eu pra... de maluco.
1: Hoje eu estava revendo o lance por uma, um outro ângulo de câmera. Eu acho que ali até mudou um pouco a minha opinião. Para mim, no momento ali, do, nos dias até hoje, para mim era pênalti incontestável. Mas só que nesse ângulo de frente que eu vi, eu, eu acho que o João usou muito da malandragem ali. Ele acabou caindo. O Gustavo não toca nele, ele cai. Depois eu vou ver se eu acho para estar tá mandando para vocês. É, mas enfim, eu acho que o Palmeiras... É, tem tudo para ganhar, tem tudo para ser um, um bom jogo do Palmeiras. É o que, o, o que a gente estava falando aqui, é o fica mais leve, né? O elenco tá mais leve, a, o, a temperatura no Palmeiras tão, tá mais leve, o clima tá mais leve. Né? Quer dizer, depois então, do que a Leila que falou, isso... acho
0: que deu uma esquentada de novo,
1: né? Sim, apesar que é aquilo, né? Perde a oportunidade de ficar quieto, né? Pois é. Porque... Tava tudo certo, tava tudo bem, e vem essa bomba, né? Mas eu acho que isso em campo não vai interferir. E é mais nos bastidores mesmo ali. Talvez é até a nossa, assim, né? Porque, pô, como que me fala uma coisa dessa? Pois é. Mas eu acho que em campo não vai interferir, não. E creio que o Palmeiras tem de tudo aí para estar tá conseguindo ganhar. O Gabriel Silva, né? Se eu não me engano, o atacante da base, ele viajou com com o elenco, talvez possa pintar aí uma novidade aí no ataque do Palmeiras num segundo tempo no final do jogo, dependendo de como tiver o resultado da partida, né é bom jogador, é, eu hein? torço muito ele é muito bom jogador e eu torço muito pra que dê certo, né, pra que vingue igual os outros atletas da base aí.
0: sim, com certeza, e aí
1: Tiagão qual a expectativa do jogo? é uma sombra grande pro Luiz Adriano é grande mesmo
2: né? é. com relação a Leila Tipo assim, eu, na minha interpretação, o que ela quis dizer? Que quando o time tava ali com o Paulo Nobre, tava, né, capenário. Crefisa, aí deu uma melhorada. E, tipo, ela meio que quis dar uma cutucada nele ali, pegando a moral torcida, mas pegou muito essa, essa, essa versão Sim. dela aí. Tipo, completamente desnecessário, igual o Luiz falou, perdeu a oportunidade de ficar... Completamente desnecessário. E, então, sobre hoje no jogo, é, a gente como que o Jailson volta, né? A gente tem muita confiança, gosta bastante do Jailson, o que ele fez em 2016, cara, sensacional. É, mas, como eu falei, é o primeiro jogo dele, né, para os goleiros que têm dificuldade aí com relação a, a, a treinamento, né? E como foi esse tempo esse período né, treinando em casa, a gente tem que ver como que... Passa, né? A gente lembra do Everton ali que faltou assim, um pouquinho de reflexo na, na partida contra o com, a lá, com um leve desvio do, do Felipe Melo, mas como a gente mesmo mencionou, não perde tanto assim, não é algo que, que, que fez uma boa Flórida Camp, né? É, eu testaria o, o Torugo com o Gustavo... O Luan é um zagueiro ok, mas eu acho que seria válido ali colocar o Gomes na direita, o Vitor Hugo na esquerda. As laterais não trocar de momento, né? É, se fosse mudar, mas eu acho que não é agora, mas eu espero que tenha uma oportunidade para o Esteves. Né? Eu acho que o Esteves já merece uma Sim. oportunidade aí. É, é muito bom assim, jogador. Muito, muito bom jogador mesmo. E pelo lado assim, do Diogo Barbosa, é... o Luxo até. É... Então, eu não vejo dessa forma. Acho que ele já dá para segurar um pouco, né? O Chagão já soltou também no site que o Grêmio está interessado. Vamos ver o que acontece. É meio complicado, né? Se você liberar um jogador para um time que quer estar ali na frente, né? Vamos ver isso. Sim. É, e e para o jogo de hoje, eu acho que ele vai manter o Patrick e Mini. E... Eu acho que seria válido ele testar ali o Bruno Henrique como um 10 no papel do Ramirez. Ele que ainda não definiu esse cara, né, que foi o que a gente falou, falta o, o armador ali do time, eu acho que pela boa presença do do Bruno Henrique ao ataque, embora também tenha algumas restrições com, com o futebol dele, que ele é muito ofensivo e deixa um pouco a desejar na recomposição, eu acho que seria válido a, a tentativa visto que o Palmeiras tem dificuldades em marcar gols ali, né, o Rony até hoje, já são hoje jogos aí, ainda não passou azeite pelo clube, eu acho que esse título também tira um pouco da pressão dele, né, e querendo Sim. ou não, a saída do Dudu pressionou ainda mais ele, né, que tava querendo Nervoso, muito nervoso em alguns momentos é, e eu acho que agora tomada de tá um decisão
1: um dele foi péssima em alguns momentos
2: exatamente parece até o Vinicius Júnior assim tem bons momentos mas na hora ele ele peca um pouco e como eu falei eu acho que seria válido testar eu não, não entendi o, o Luxemburgo ele tá ele começou a não não convocar mais o Wesley eu não sei por ele optou em até colocar o Angulo lá contra o Corinthians no, na primeira final. É meio estranho. Eu acho que o Wesley se mostrou no início do ano. É, o Lucha meio que queimou ali um pouco naquela derrota contra o Bragantino, que ele entrou no primeiro tempo, não, não fez um bom jogo. O Palmeiras inteiro não fez um bom jogo. E eu, eu gostaria de ver o Wesley. Ele mostrou que tem é, que, que Chama um pouco da responsabilidade também. É que... Mas acho que, como eu falei, o 1 a 0 hoje para a gente estava é, ótimo, de bom tamanho, visto que o Palmeiras está voltando de ressaca do título, festejando muito. Seria importantíssimo também, como eu falei, a sequência não é favorável ao Palmeiras nessas primeiras rodadas. Já no final do turno, ali, favorece um pouco. Onde a gente pega Ceará, Botafogo, Coxa, Fortaleza. Mas nesse início, né que nem o, o Guardiola costuma falar, um, um time pode conquistar o título nas primeiras oito rodadas. Né? E, coincidentemente, o Corinthians está ali no finalzinho desses, dessas oito rodadas. E aí vamos ver o que o Palmeiras pode apresentar. Eu e a gente colocando o Palmeiras para pegar para o G6. Eu, com, eu discordo completamente. O Palmeiras é um time que que pode não jogar futebol vistoso, né, que a gente gostaria de ver, mas é um time que mantém regularidade em, em somar pontos, né, e isso para o Campeonato Brasileiro é muito bom, então, a, a expectativa para o Campeonato Brasileiro, além de mais essa conquista no Paulista aí de alívio para todo mundo, eu acho que é, que é positiva e é boa.
1: Sim, exatamente. E, é... É... Eu bom... queria falar só rapidinho do Wesley, o Wesley, Opa. ele... Na, na Flórida, no campeonato de pré-temporada lá, a Flórida Cup, ele, para mim, foi um dos destaques do Palmeiras, é claro, que Sim. não tem nem consideração, né? Ele é bem rápido, não tem nem né? como comparar Sim, e ele e por ser um campeonato que não tem tanta responsabilidade, ele conseguiu mostrar ali um bom futebol, talvez foi o que o, o Thiago falou, colocou ele naquele jogo contra o, Deu o uma Bragantino, tenrada. acabou queimando o e isso é mal, né, porque ele é um ponto de velocidade, ele é um ponto que para mim, nos jogos que eu vi dele, ele toma decisões corretas e isso, hoje em dia no futebol é muito difícil, é o ponto que tá sendo acionado no futebol, né, você tomar as decisões... E, e ele certo. fez uma,
2: uma excelente Série B, né, um excelente campeonato pelo 24, engano, ele um dos ele jogadores. Foi,
1: ele foi o segundo jogador que mais driblou na Série B, que mais acertou o drible. Exatamente. Uhum.
0: É, o Palmeiras, é, na minha visão, tá? eu acho que o Palmeiras tinha que negociar de vez o Lucas Lima, não dá mais. Não dá. É, não tem como bancar um salário desse e a gente manter um Sim. jogador que não decide. Não... Na verdade, o papel do Lucas Lima não é nem decidir, é ele proporcionar a decisão. Né? É, ele não é. consegue armar a jogada, ele está muito amarrado, eu não sei o que acontece, eu não sei se ele, se ele é, estagnou na carreira se ele não pensa mais nada pra frente, ou se o dinheiro já tá bom. É, dá, ele passa essa impressão, né? É, não, o e o papel sim. que ele fez
2: na final, ele entrou, no, no primeiro jogo ele nem jogou, e no segundo ele entrou pois faltando 10 minutos ali, e ele entrou pra bater, pra segurar o jogo. Tipo, e ar... a dele é armar o jogo, não entrar pra bater. Mas, Exato. Mas, é, é. Assim, bizarro.
1: Exato. E, e uma, uma coisa que eu também, até... Né, uma coisa que eu até comentei, com, eu estava assistindo o um jogo com meu pai, até falei, o Palmeiras precisa segurar a bola, é até bom a do Lucas Lima, porque pelo menos para ficar girando entre o próprio eixo dele, ele sabe, porque muitas vezes ele pega a bola, ele gira, 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 e não sabe para onde tocar, e acaba segurando a bola. É, Mas só que nem isso ele nem conseguiu fazer no jogo. Ele não conseguiu segurar a bola, só entrou para arrumar confusão. Exato, e outro jogador também que não
0: dá mais, eu acho que, que não deu certo, é o Scarpa, eu não sei se é posicionamento, Sim. se ele tem que jogar um pouco mais para frente. É complicadíssima essa situação. E o Rafael Veiga, cara. O Rafael Veiga, para mim, chegou no limite já. É... Não dá mais. É um jogador que, que deu muito bem no Atlético Paranaense, talvez por pressões menores. É... Mas no Palmeiras eu não vejo, eu não vejo ele, ele é, brilhando em campo, sabe? Sei brilhando cara que vai brilhando no sentido que eu digo, não dando uma de Pelé. Mas, cara, abrindo o jogo e tal, ele, ele, o Rafael Veiga
1: tá errando o passe de meio metro, cara. um metro. E ele que perdeu a bola no contra-ataque que deu é. origem no pênalti. Né? Exatamente, e foi um lance ridículo. Uma... Sim, foi. Uma coisa também que, quando ele veio pro Palmeiras, eu fiquei um pouco assim, falei, não, ele vai vir pra jogar bem, porque ele é palmeirense, né, tanto que tem até uma reportagem dele que ele Sim, tava um Dom... título de 2018 na torcida, e quando ele veio, eu falei: Nossa, ele vai vir para vestir a camisa realmente. E muitas vezes eu acho que o, o Rafael Veiga, como o Lucas Lima, se passa até meio descompromissado do, do, dentro do jogo.
2: Pois o é. Scarpa
1: eu ainda vejo ele tentando fazer alguma coisa, ele ainda tenta, pelo menos é. ele consegue ter uma boa finalização em alguns chutes. Ele precisa chutar umas três para acertar uma, mas ah, pelo menos e, ele tenta e eu alguma coisa. O que poderia
2: consagrar o Scarpa foi naqueles últimos minutos ali, onde o Castro para nossa área. E voltando Sim. ali, ele pegou a bola. Cara, era só dar... se consagrar ali. E,
1: e ele, tem ele deu um passe, posição. assim,
2: lá no pé do Luxemburgo.
1: Mano. É. O William, no, no, num dos vídeos que o, a TV Palmeiras chegou a postar, até fala isso pra ele. Fala, meu, por que você não chutou? Você tem um chute tão bom, não sei o que. Tipo, cobrou ele depois do jogo. E, realmente, eu, esse eu não tava lembrando direito do lance no, no momento, porque tava na euforia. Mas eu tava assistindo a reprise do jogo esses... Acho que foi ontem. E, cara, o lance era ridículo, o Cássio tava na frente dele, praticamente, era só ele rolar a bola Sim. pro gol. O
2: Cássio não tem velocidade nenhuma, não tinha nenhuma chance dele se recuperar ali ainda no lance. Sim, não tinha. E teve duas, né, du duas oportunidades ainda. Na segunda, ele novamente tentou dar um passe, cara... Foi engraçado, Sim. tipo, faltou a ambição dele de, pô, mata o jogo e já era. A gente não ia passar pelo que passou, né? E, é. Mas, assim, eu concordo com o Thiago. Ele, os três, né? Os três vezes aí que, tipo, fica no banco, aí a gente vê na transmissão. E olha o banco do Palmeiras, hein? Olha o banco e os caras entram em campo não faz a diferença. Não Isso é aí, a gente fica mais insatisfeito com eles. Mas, entre os três, eu ainda apostaria... Acho que o Vinícius... Comigo? Que o Scarpa é o cara que eu ainda daria mais umas oportunidades. Inclusive, ele foi o segundo jogador que mais participou de gols, né, no ano passado, é só atrás do Dudu. Então, assim, essa ambição que ele tem de pegar, cortar o meio e finalizar, ele tem finalização, realmente, muitas vezes ele agem na lua, mas por essa ambição de finalizar, de dar uma assistência, eu acho que eu apostaria nele ainda entre esses três, entre é, Veiga e Lucas Lima. Quando o Veiga se destacou no Coritiba, eu falei, pô, baita contratação. Tá num... Um jogador de time pequeno, barato ali, que pode chegar e. pô, era tava chegando, né? O, o Borro, o Guerra, o Palmeiras tava fazendo um bom elenco ali, uma contratação até interessante, só que para mim ficou claro que ele sentiu a camisa, né? acho que até semelhante a ele é um pouco do Rony, né? Que também tava lá no Atlético, fez bons jogos, uma boa temporada, um dos destaque e chegou no Palmeiras, ok? Tá muito cedo ainda, mas também já. já... Um pouquinho
1: desejo, porque já passaram 11 jogos e até agora não engrenou. Sim, é o, isso aí. o Scarpa, eu vejo que ele é um jogador que ele depende muito do psicológico dele. Eu vejo que ele tem que ter confiança para estar jogando. Já o Rafael Veiga e o Lucas Lima, eu não vejo isso. Confiança tem como o jogador ganhar, ele tendo uma sequência de dois, três jogos, jogando mediano, ele consegue ganhar uma confiança de novo, até mesmo ganhar a confiança da torcida e do treinador, mas só que o Lucas Lima e o Rafael Veiga eu não consigo ver nem esse interesse nele, e o Rony é o que você falou também, muita, ele veio de, um, veio de uma crescente no futebol, bom, boas atuações pela camisa trecho-paranaense, porém no Palmeiras parece que ele sentiu um pouco, mas é o que você disse antes, Thiago, o, o fato dele ter que vir para substituir o Dudu eu acho que pesou um pouco. E Jesus eu está vendo os melhores momentos dele com a camisa atrás do Atlético Paranaense. Ele tem essa chegada de fundo fundo de campo tocando para dentro da área muito parecida com o que o Dudu fazia, né? E com, e com o Dudu conseguiu consagrar muita gente fazendo isso. Então, acho que se o, o Rony, talvez agora, com a conquista do, do Paulistão, tira um pouco do peso, talvez ele consiga estar tá vindo fazer essa função. E muitos lances dele é pelo lado direito do campo, não pelo lado esquerdo de onde ele está jogando. Ele tem uma boa dificuldade Exato. de à esquerda.
0: Exato, deve é, percebe até na hora do chute, né?
1: Por exemplo. Né? Sim. É,
2: sim. E por exemplo, hoje a gente já não tem o um... não tenho cebolinha. Então, sobra, tipo, o Soteudo e, beleza, o Bruno Henrique está no momento à parte, mas o Rony é esse cara que pode desequilibrar e ser um dos melhores aqui no Brasil na posição, né? Sim. Com a saída do Luiz Cebolinha, ele passou a ser um destaque, até porque o Michael, que poderia até ter, ter vindo com o Palmeiras antes dele, eu acho que o Michael acabou, assim, é, perdendo muito o destaque, né? Eu acho que até o Rony estava um pouco à frente dele mesmo, e a gente pô, espera um pouco mais dele, né? A oportunidade não... Não está faltando, o Luxa até deixou ele no banco aproveitar aí no segundo tempo. Foi até uma. Assim, eu acho que foi um acerto ali. Porque concordo,
1: ele foi um pouquinho achei... mais leve. Tempos dele no Palmeiras.
2: Então. E aí, sim, eu, eu posso. Em outra. Eu não sei. Mas, assim, vendo que o. Cara, eu acho que assim, pode ser até um absurdo muita gente não concordar comigo, mas eu acho que o, o Deus seria útil nesse time aí, cara.
0: É brabo. É, bom, pessoal, é só para abrilhantar aí né, esse, esse segundo podcast. É, a gente vai tentar gravar aí mais, mais edições né, para discutir. O papo é tão bom que vai ficar aí duas horas e, e a gente está aí perto das sete horas da noite e, e tem algumas atividades aí para fazer do, do pré-jogo, enfim. É, eu queria agradecer todo mundo, agradecer o pessoal aqui, o pessoal da equipe que se disponibilizou também. É, a gente vai tentar se organizar aí para fazer mais edições desse podcast. Só lembrando que o podcast já está disponível em todas as plataformas, tá? Está disponível no Spotify, na, na, na plataforma da Apple, na, na, no Google Podcast, então é só baixar aí, ouvir e pau no gato. E aí, nas próximas vezes, também a gente faz umas análises de números, é, o Tiagão, ele faz um levantamento bem legal aí de finalizações, Sim. de e tal, que é bem bacana. O Vinícius também, com... com... Um outro projeto que ele tinha, eu tenho, não sei se é o Infomeiras, né, Vinícius? você ainda tem tenho, esse projeto? Também. Tenho. Então, é um projeto bem legal também, é, de discussões <risos> gerais aí do Palmeiras, também informativo. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer. Vinícius, dá a sua última cartada aí do nosso podcast.
1: Ah, eu queria agradecer você pela oportunidade né de estar aqui falando um pouco do Palmeiras. e deixar, a gente fica aqui até depois papo falando, né? o papo tá bom, mas tem, a gente tem coisas a fazer e queria agradecer agradecer todo mundo que está escutando a gente é, a gente vai tentar estar tá sempre trazendo sempre alimentando o podcast né? e obrigado pela oportunidade está tá muito bom que a gente consiga gravar mais aí para estar tá deixando informada todos os torcedores pausenses e vamos que vamos, hoje é nóis
0: show e aí Tiagão?
2: Eu também, isso pela oportunidade, né? O nosso primeiro contato aí pro podcast. Espero que a gente é, siga levando aí por vários, vários <risos> jogos. A gente tem tempo sobre o que a gente acompanha e é legal também ter três opiniões diferentes, né? Yeah. Discutir sobre o Palmeiras, que a gente ficou semana aí aliviado e vamos aí aguardar o que vai ser do, do Brasileirão, né? Seria muito importante como campeão brasileiro mais uma Copa do Brasil também é bem-vinda Libertadores também está pela frente e é isso, agradeço pela oportunidade a quem está nos ouvindo e avante palestra vamos, vamos fazer um bolãozinho aí, hoje eu acho que Palmeiras 1x0 sobre o Fluminense e três pontos importantes para nós
0: é isso aí, os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro bom, então é isso pessoal, valeu um grande abraço e até a próxima edição valeu Sim. Quando surge ao viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente